0: Welkom bij Gelukkig de Mens Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld Aflevering 110, Hemel, deel 3 Dit zegt de Heer De Heer die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag De maan en de sterren als de lichten voor de nacht die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is Heer van de hemelse machten. Dit is Jeremia, hoofdstuk 31, vers 35. Het is een prachtig beeld om de derde aflevering van de serie over de hemel in te leiden. Dit zegt de Heer die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de manen sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept zodat de golven bruisen, wiens naam is Heer van de Hemelse Macht. Want zie, dat laatste, dat is het onderwerp voor de aflevering van vandaag. De Heer van de Hemelse Macht. En dat maakt ook meteen het onderwerp van vandaag tot een, hmm, iets wat gevoelig, dan wel spannend onderwerp. Want die prachttitel, De Heer van de Hemelse Macht, heeft eigenlijk niet zulke hele oude papieren of zulke hele sterke papieren. Eigenlijk is de enige reden dat hij in deze serie thuis hoort, een vertaalkwestie. Zie, Heer van de Hemelse Machten klinkt heel duidelijk. Hoort Hemelse erin en dat soort dingen. Maar het is een nieuwe vertaling uit de NBV van het oude... Adonai Wout. Wat de statenvertaling bijvoorbeeld vertaalde met de Heer der Heerscharen. Als kind vond ik dat echt een fantastische titel van God. Heer der Heerscharen. Dat je, het het rolt zo lekker raspend uit je keel. En je hebt meteen het gevoel van dreiging en ellende. een vernietiging. Je hebt iets in dat Heer der Heerscharen, in de, in de, in de, in de alliteratie. Je hebt meteen het idee dat daar iets machtigs tegenover je staat. Maar het punt is. Een heerschaar, hoewel ik dat woord niet kende toen ik kleiner was, is gewoon een heel oud woord voor leger. Of voor krijgsbende. Of legermacht, als je het een klein beetje institutionaliserender wil uh, neerzetten. Hè? Um, maar dat heeft in principe niets te doen met de hemel. Hooguit associatief. Het staat er niet. Het wordt oh, ook wel gebruikt voor bijvoorbeeld het leger van de Israëlieten. Dus... Het is niet zo dat het specifiek om het leger van God gaat. Of dat het specifiek, dat leger van God, bestaat uit de hemel. Of uit dat ze in de hemel wonen. Of hè? Zo duidelijk is dat allemaal helemaal niet. Het is pure associatie. En tegelijkertijd is die associatie dus blijkbaar zo sterk, dat de vertalers van de nieuwe Bijbelvertaling ervoor gekozen hebben om het woord de hemelse machten, te gebruiken als vertaling voor het oud de legermacht. En dat betekent, want ik heb deze mensen hoog zitten... Eh, ze doen hun uiterste best om, om stokoude teksten... op een begrijpelijke manier in de ontvangende taal... dus in het Nederlands te vertalen... zodat dat je als Nederlands moderne lezer... dezelfde soort associatie hebt als toen vermoed kan worden. En ik denk dat het hem daarin zit... Ergens uit die bijbelteksten hebben de vertalers van de nieuwe bijbelvertaling dus opgemaakt dat het leger van de Heer, de legermachten van de Heer, hemels zijn. En of ze daarmee nu bedoelen, heel concreet, dat, die, dat het gaat om enorme, enorme massa soldaten die in de, in, in, uh, in de hemel zich ophouden, of zoals ik wel eens op, op associatieve Amerikaanse plaatjes voorbij heb zien komen, engelen die gewapend met zwaarden en zo... In die hemel uh, achter de wolken schuilen. Of dat het heel eenvoudig gaat om wat in deze tekst van Jeremia naar voren lijkt te komen. Om de zon, de maan en de sterren. En dat God daar dan de baas van is. En dat is een beeld dat we eerder zagen. Uh, hè, in Genesis, de eerste aflevering heb ik al verteld. Uh, dat dat dus God als schepper, een, een, uh, in ieder geval in die opzomming, een fixe knauw uitdeelt aan al die aanbidders van astrale godheden, van, van hemellichamen. En ook dat lijkt hier in de Jeremia tekst nog even naar voren te komen. God wordt hier heel duidelijk neergezet als de schepper van de zon, als de schepper van de maan en de sterren. En degene die de zee opzweept. Hè? Zoals eb en vloed. Ja? En dan wordt het afgesloten met... Wiens naam is de Heer van de hemelse machten, degene die de baas is over al die grootheden aan de hemel. Of je ze nu ziet als lichten of als goden of als hoe dan ook. De Heer van de hemelse machten is de baas over dat deel van de schepping. En vandaar ook niet alleen over dat deel. Ja? Dus, dus dat zou de meest simpele vertaling of de meest simpele achtergrond kunnen zijn... Voor de vertaling van de Heer van de hemelse machten. Dat God wordt gezien als de aanvoerder van al die andere goden. Als de baas over, als de ja, schepper misschien ook zelfs wel. Van al die andere goden. Die door het volk van de Bijbel niet erkend worden als echte goden. Maar door de omringende volkeren wel. En als je kijkt naar strijd situaties. Heb ik al vaker geroepen in podcasts. Uh, het gaat nooit, in de Bijbel gaat het nooit over de strijd tussen het ene leger en het andere leger. Er zijn ook altijd, wordt het op, op een goddelijk niveau uitgevochten, op een kosmisch niveau. Dus het gaat ook altijd over de ene God tegen de andere God. En dit soort teksten lijken heel duidelijk te maken dat God als de Heer van de hemelse machten, hoe dan ook de boel in zijn hand heeft. Omdat hij degene is die al die hemelse machten geschapen heeft. Hij is de uberbaas. En als je de manier, die tekst op die manier gaat lezen, kijk die, die, die titel, de Heer van de Hemelse Machten, um, of is het de naam? Ja, Die titel komt heel vaak voor, of voornamelijk voor, in profetische teksten. Oude profeten, jonge profeten, dikke, grote, dunne, allerlei profeten. En heel vaak ingebed in strijdtaal, in taal van vernietiging, bezetting overrompeld worden of juist het tegenovergestelde daarvan eh, in taal van bescherming tegen vernietiging en overrompeling door andere volkeren. En heel vaak ook lijkt de titel te suggereren, heer der, van, de, van de hemelse machten, lijkt de titel te suggereren dat God de andere goden zo in zijn zak heeft zitten en ook het legers van de andere goden zo in zijn zak heeft zitten, dat hij daarmee kan doen wat hij wil. Hij kan ze hij kan Israël beschermen tegen die legers door ze weg te vagen. Hè, met donder en geweld en bliksem en al dat soort dingen. God als een strijdergod. Of, veel manipulatiever, kan die, die volkeren van die andere goden inzetten... om Israël te straffen voor hun wandaden. En steeds tegen de achtergrond van dat soort teksten... beweegt zich deze oude titel, zou je kunnen zeggen. Maar dat is op zichzelf niet genoeg... Denk ik. Om, om die hemelse machten. Hè? Nee, voor de associatie met de hemel. Bedoelt de nieuwe bijbelvertaling hier nu. Astrale godheden. En je hebt ook de prachtige, term, of de prachtige terminologie zoals in Amos 4 vers 13. Is echt poëtisch. De schepper van de bergen en de wind. Hij die de mens zijn plan onthult. Hij die de dageraad verduistert. Hij die over de bergtoppen schrijdt. Zijn naam is Heer, God van de hemelse machten. Ja, dat is schepper en krijger en overwinnaar in één. Hè? Dat is... Maar hoe concreet moeten we dit nu zien? Gaat het werkelijk om legers? Wonen die legers in de hemel? Is het veel metaforischer en gaat het over die astrale godheden? Ik weet het niet. De teksten zelf maken het niet heel erg duidelijk. Um, ik ben geneigd om, als ik naar de oud testamentische teksten kijk, het heel simpel te houden. Gewoon op de astrale godheden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar um, Daniel 4, vers 31 en verder. dat is ook weer in een visioen van, maar dan een visioen van Nebuchadnezzar, de, de slechterik van het stuk. Maar toen de zeven jaren verstreken waren, stond daar, sloeg ik, Nebuchadnezzar, mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God. Ik roemde en verheerlijkte de eeuwig levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn slechts niet de gewezens. Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen, wat hebt u gedaan? Ken, hier in deze tekst lijken uh, de hemelse machten eigenlijk een tegenpool uh, voor de mensen, zoals hemel en aarde samenvallen. Uh, dus de bewoners van, van het hemelrijk, en dat kunnen ook dus de zon, de maan en de sterren zijn, en de mensen op de aarde. Waar het om gaat in dit beeld is dat God zo al ubermachtig is dat hij. Nou ja, eigenlijk kan doen waar hij zin in heeft. Daar komt het ongeveer op neer. En eigenlijk verandert de tekst behoorlijk als je hem anders leest. Als je leest, de mensen op aarde zijn slechts nietige wezens. Hij doet met de legerscharen en met de mensen op aarde wat hij wil. Ah, dan ineens is dat hele hemelse en die tegenstelling verdwenen en lijkt het een veel plattere tekst. Staat het er nu wel? Of staat het er nu niet? Gaat het hier om legers? Of gaat het hier om hemelse machten? De klassieke tegenpool, hemel en aarde, ja, of de klassieke vervolmaking daarvan door het koppel, lijkt te suggereren dat het hier om hemelse machten gaat. Het staat er niet, tenzij je het erin mee vertaalt. En wat is daarvoor de aanleiding? Want je, op een gegeven moment weet je dus gewoon niet meer of jouw beeld nu aanleiding geeft tot het vertalen. Of dat de vertaling jouw beeld vormt. En zelfs in het Hebreeuws, zelfs als je al die grondtalen zou beheersen dan nog. Beeldvorming is er. En waar komt die dan vandaan? Je hebt teksten over engelen. Maar waar die engelen dan wonen is ook niet helemaal duidelijk. En of het de engelen strijders zijn of niet. Weet je, ah... Wees toch wat duidelijker, zou je wel eens willen roepen en die Bijbel heen en weer willen schudden. En dan is er gelukkig het Nieuwe Testament. Ja, want het Nieuwe Testament namelijk, mensen, blinkt echt uit in duidelijkheid. Not. Maar er is wel een tekst die lijkt te suggereren hoe deze hele vertaling tot stand, onder invloed van welk beeld de vertaling tot stand gekomen is, kijk maar. Naar Matthäus 24 vers 29 en verder. En dat is midden in een of ander visioen wat Jezus ten sprake brengt. Maakt allemaal niet uit. Het is Matthäus 24 vers 29. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden... en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen... en de hemelse machten zullen wankelen. En dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. En dan zal hij zijn engelen uitzenden. En onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkoren uit de vier windstreken bijeenbrengen van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. En het bizarre is, als je deze tekst heel rustig leest, dan hebben ook hier die hemelse machten niets te maken met een hemelsleger, dat van engelen dat uitgezonden wordt onder luidbezuigenschool enzovoort. Sterker nog, de hemelse machten wankelen staat er. En toch, als je hem snel leest, krijg je het beeld van een soort Hollywood-achtige kosmische strijd. Ja? Waarbij Jezus aankomt op zijn wolken, omringd door een leger van engelen. Ja, je zou er haast zo'n zo glanzend stipje van kunnen maken. Weet je wel, met geërbruuste uh, God met baard en zo. En toch, als je heel goed leest, dan valt het uit elkaar in twee stukken. Meteen na die verschrikkingen van die dagen, wordt de zon verduisterd. De maan geeft geen licht meer. De sterren vallen uit de hemel en de hemelse machten wankelen. En heel bot gezegd, bevestigt deze tekst het beeld van het Oude Testament. Dat het met die hemelse machten dus echt gaat om astrale goden. Om de goden van de omringende volkeren. Om alles wat niet God zelf is. Maar al die valse goden waar de hele Bijbel zo tegen ageert. Want dat gaat allemaal stuk. De zon, de maan, de sterren, de hemelse machten. Alles wat aanbeden wordt. Waartoe mensen zich uh, wenden als, om hulp en al dat soort dingen. Dat valt. Dat wankelt. Dat raakt vernietigd. En te midden van die chaos. Ja, komt aan de hemel het teken van de komst van de mensenzoon. Ja. En dan zie je die mensenzoon komen op de wolken van de hemel. En dan komen er engelen met bazuingeschal en die verzamelen alle getrouwen uit alle vierde windstreken. En wat je hier ziet is het visioen zoals Matthäus dat heeft van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Van de, de komst van het koninkrijk van God zelf. Of het nu de mensenzoon is of God. Weet je, vanaf dit moment, als dit plaatsvindt, dan is, is dat al dat gedoe met die valse goden en met die aanbidding van hemellichamen enzovoort enzovoort met hun. Daar is het mee gedaan. Dat is voorbij. Het is nu vanaf dit moment, als dit visioen waar wordt, is het duidelijk. Er is maar één God en het koninkrijk van die God is aangebroken. En dan valt hij terug, deze tekst, op al die oude visioenen die het hebben over het verzamelen van de getrouwen uit vier windstreken. En in dit geval wordt het gedaan door engelen. En dat maakt het meteen associatief een beetje ingewikkeld. Dat je het idee krijgt van een leger van engelen omdat het gaat over de hemelse machten, maar die twee staan eigenlijk tegenover elkaar in deze tekst. Zoals ze, zou je kunnen zeggen, dat ook in het Oude Testament steeds doen. De hemelse machten, niets anders dan al die andere goden. En God daar de baas over. En in dit geval is hun macht definitief gebroken. Is God de enige die overblijft en komt zijn koninkrijk eindelijk te pas. Het is het einde van een tijdperk. Deze tekst van Matthäus. Hierna is er geen heer van de hemelse machten meer. Hierna hoeft God zijn macht over al die hemelse machten niet meer. toon te spreiden. Of af te kondigen. Want we zijn er niet langer. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Koninkrijk van God. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Het koninkrijk der hemelen als Matthijs dat naar voren brengt. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl